0: Só existe liberdade legítima quando a empregamos a bem de nós e do próximo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o exercício da liberdade. E quando nós pensamos em liberdade, em primeiro lugar, eu gostaria que a gente eliminasse alguns equívocos quando a gente pensa em liberdade. Às vezes, quando a gente pensa em liberdade, a gente fala assim, não, ser livre é fazer o que eu quiser. É o que me der na telha, qualquer coisa que eu quiser, isso que é liberdade. Agora, existe um equívoco nessa afirmação, porque muitas vezes... Nós somos escravos de vícios e não percebemos. Nós estamos movidos pela ignorância e não reconhecemos. E aí, nesses, nessas circunstâncias, o exercício da liberdade não é um exercício legítimo. Porque, embora a gente aparentemente esteja buscando fazer o que a gente acha que quer, na verdade, nós estamos simplesmente sendo escravos de vícios, de aparências, de imposições externas. Às vezes, quando a gente busca fazer alguma coisa, nós estamos simplesmente atendendo a injunções externas, ou a modismos, ou a opiniões externas, sem nenhum problema com relação a isso, não estamos criticando isso, mas não é um exercício da liberdade legítima. A gente, às vezes, fala assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero, e aí lá no fundo a gente descobre que não, é porque fulano faz da mesma forma e eu quero ser igual a ele. Bom, isso não é a liberdade legítima, porque nós estamos criando padrões externos para aquilo que nós somos. Então o primeiro equívoco que é importante a gente tirar quando falamos de liberdade é que exercício de liberdade legítima é o exercício para ser quem nós somos e para sermos felizes. Ninguém pode dizer que está exercendo a liberdade legítima quando está se jogando de um precipício, quando está destruindo a própria vida, quando está prejudicando a própria saúde, quando está. Isso não é exercício de liberdade. A pessoa está equivocada porque ela não caminha na direção de ser quem ela é e da própria felicidade. Então, primeiro ponto, felicidade pressupõe o desenvolvimento, o aperfeiçoamento daquilo que a gente é, com as nossas características, sem injunções, sem padrões externos, florescer quem nós somos. As nossas, os nossos potenciais, as nossas características, e buscarmos a felicidade real. E quando nós pensamos naquilo que somos, surge o segundo aspecto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho. Quem somos? Se, se exercício de liberdade significa desenvolver, ser quem nós somos e buscar a felicidade, felicidade, a gente, cada um tem a sua definição, mas eu vou aprofundar um pouquinho nisso também, então, vamos pensar assim, ser quem a gente é, quem, quem somos? Nós temos duas dimensões, todos nós, que estamos aqui conectados, que vamos ouvir depois a gravação, que vamos assistir, nós temos duas dimensões. Nós temos a dimensão da nossa personalidade e temos a dimensão da nossa individualidade, da nossa essência. E do ponto de vista da personalidade, nós temos elementos que são importantes, nós temos que construir uma família, nós temos uma formação educacional, nós temos posições, nós temos um corpo físico que a gente tem que cuidar. Nós temos essas dimensões da personalidade. E cuidar dessas dimensões significa a gente lidar com o mundo atendendo a esses aspectos. Os aspectos da dignidade, da saúde, do bem-estar, nada de errado com isso, tem a ver com essa dimensão de quem nós somos e da felicidade relacionada a personalidade. Mas existe uma dimensão mais profunda em cada um de nós, que é uma dimensão da nossa espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, não estamos nos referindo aqui a qualquer expressão religiosa. Todas elas são importantes, mas elas não dão conta da totalidade do que significa espiritualidade. Quando a gente fala de individualidade, de essência, existem duas coisas que definem a nossa felicidade transcendência e comunhão. Quando nós transcendemos as limitações da personalidade, porque por mais que ela seja importante, ela tem uma data para acabar. A personalidade ela vai ter fim, ela vai encontrar um término. Ninguém aqui vai ficar vivo para sempre do ponto de vista material com o corpo, material com a personalidade. Nós vamos ter o processo natural de transformação que a desencarnação nos leva a enfrentar. Então, quando a gente olha só a personalidade, a gente tem uma felicidade temporária limitada. Quando a gente começa a olhar para a nossa individualidade, a comunhão é importante, a conexão, a transcendência, a gente se conectar com aquilo que nós temos de eterno, de imortal, e aquilo que há de eterno e imortal também no outro. Então, felicidade para a individualidade pressupõe o atendimento dessas duas dimensões da nossa individualidade, comunhão e transcendência. Por isso, entendendo essas duas dimensões daquilo que nós somos, vamos pensar então na liberdade. Bens, posições, conhecimento, poder, relações, podem atender essas duas dimensões daquilo que nós somos. E quando estão apontando, quando estão direcionados para o bem de nós e do nosso próximo, nós estamos atendendo esses dois elementos daquilo que nós somos. Por isso, só existe liberdade real não na posse exclusiva dessas coisas, mas no emprego, no direcionamento, no uso em que a gente estabelece para as coisas que estão à nossa disposição sejam elas bens, posições, poder, relações, tudo aquilo que nós temos pode ser empregado na direção da felicidade se a gente encontrar o exercício da liberdade legítima. E quando a gente toma consciência disso, muitos dos nossos traumas, muitos dos nossos problemas começam a se dissolver, porque a gente começa a perceber duas coisas importantes. A vida pode ser vivida de uma maneira mais leve. A gente pode se dar o direito de ter aquilo que a gente precisa, de ter aquilo que a gente gosta, de buscar as posições de conforto, nada de errado com isso, desde que nós também não esqueçamos do nosso próximo. Porque liberdade só existe quando nós produzimos bem, felicidade, quando a gente constrói algo. Aí nós estamos exercendo, de fato, a liberdade. Todos os outros movimentos, aparentemente de liberdade, são equívocos, que trazem prejuízos para a gente, que vão nos acorrentar a situações futuras. Em essência, nós podemos resumir do seguinte. O exercício da liberdade, a conquista da liberdade, só é real quando nós movimentamos aquilo que está à nossa disposição a bem de nós e do nosso próximo. Liberdade real só existe quando nós movimentamos o que está à nossa disposição, a bem de nós e do nosso próximo. É por isso que a dinâmica da vida nos pede esse movimento em todas as instâncias em que nós estamos inseridos. Nas instâncias familiares, nas instâncias pessoais, financeira, de trabalho, de conhecimento, de posições, de poder. Essa dinâmica em que a gente vai construindo maior dose, maior cota de bem para nós e para o próximo, sempre colocando esses elementos em movimento, porque sempre que alguma coisa que a gente possui paralisa e isso nas menores coisas, se a gente guarda roupa em casa que a gente que não esteja servindo nem para nossa felicidade, nem para o nosso bem-estar, nem para o bem-estar do outro, o que que acontece? A roupa vai deteriorando, ela vai se desgastando e ela se torna imprestável. Então esse é um ponto que nós precisamos lembrar. O exercício da liberdade legítima é quando nós movimentamos a bem de nós e do nosso próximo, os recursos que a vida nos oferece. É por isso que o Evangelho tem uma frase que às vezes é difícil da gente entender. Quando Jesus nos diz assim, aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa frase às vezes gera muito equívoco, Muitas dúvidas, é natural, não é simples, né? Mas ninguém disse que o Evangelho tinha que ser totalmente, ele é acessível, mas ele é profundo. Às vezes a gente tem que fazer um exercício para compreendê-lo. E é exatamente nesse sentido que o Cristo nos fala. Porque quando nós temos liberdade, quando nós exercemos essa liberdade, não importa a quantidade de recursos que esteja à nossa disposição, não importa a posição que nós ocupamos, porque isso é nosso. Nós podemos estar com poucos ou muitos recursos e estamos exercendo a liberdade na direção do bem de nós e do próximo. Agora, quando a gente não tem isso, não tem jeito. Porque as coisas externas, elas não são nossas. Elas são simplesmente emprestadas. E aí, o mau uso fica igualzinho à roupa que a gente comentou. A gente pensa que tem muitas roupas, mas quando a roupa não está sendo utilizada, estou usando a roupa aqui como exemplo, é né? muito do cotidiano nosso para a gente tangibilizar esse ensino importante do Cristo. Quando a gente não usa isso, a bem de nós, do nosso próximo, aquilo que a gente pensa que tem, que é nosso, se deteriora, se perde, se torna imprestável. Por isso, conquistemos aquilo que é o mais importante: a liberdade de agir, de pensar, de sentir de construir a bem de nós e do nosso próximo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão nessa manhã. O versículo está em Mateus, capítulo 13, versículo 12, e é exatamente aquele versículo desafiador. Pois aquele que tem lhe será dado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. E Emmanuel intitula o seu comentário na senda de todos. Quanto mais tiveres posse sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerás para ser feliz. Dê certo que a independência não quer dizer impassibilidade à frente da vida é razoável por suas reservas amoedadas, mas é importante se mantenham colocadas a serviço do amparo e do progresso comunitário. Que tesornes com laureis terrenos, entretanto, mobilizando-os em auxílio dos semelhantes. Que tesoura escultura, todavia utilizando-lhe as possibilidades em benefício do próximo. Que disponhas de autoridade, contudo, manejando-a na administração da bondade e da justiça, que conserves pertences diversos para conforto e apresentação individuais, doando, porém, o supérfluo no socorro aos que sofrem na retaguarda, que contes com legiões de amigos, mas buscando motivá-los para as obras da beneficência e da educação. Quanto mais retivermos do que somos e temos em louvor do próprio egoísmo e nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que, quanto mais dermos do que somos e temos, em apoio dos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite,